नवे पारे का सातवा रुकू देखेंगे आयत नंबर 142 है ووعد ناموسا سلاسين ليله واتممناها بيشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اور ہم نے موسی سے 30 راتوں کی میاد مقرر کی اور ہم نے ان کو دس راتوں سے پورا کیا سو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں مکمل ہو گئی اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا عیسائیت میں دیکھیے اہم باتیں ہیں ہم نے موسا سے تیس راتوں کی میاد مقرر کی اور دس راتوں سے پورا کیا یعنی چالیس راتیں ہو گئیں پہلی بات ہے دوسری بات ہے موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا تھا اس میں تین خاص باتیں ہیں تم میرے قوم میں میرے جانشی رہو پہلی بات اصلاح کرنا دوسری بات فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا تیسری بات وواد نا موسا اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کی میاد مقرر کی اللہ تعالیٰ نے یہ مدت کیوں مقرر کی تھی بات یہ کہ موسا علیہ السلام فرون کے پاس گئے تھے نا اور ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ فرعون کے پاس گئے بظاہر پڑھنے سے اور معذات دکھائے اور بنی اسرائیل کو لے کے آ گئے یہ طویل عرصہ تھا کافی عرصہ لگ گیا حضرت موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالتے نکالتے آپ کو یاد ہوگا کہ باری باری نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں اور نو نشانیاں ظاہر ہوتی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نشانی کے آنے سے پہلے وارننگس کیسے دی جاتی ہوں گی پھر نشانی ظاہر ہوتی ہوگی اس میں بھی کچھ عرصہ لگتا ہوگا پھر لوگ توبہ کرتے ہوں گے پھر اگلی پھر لوگ سنگ دل ہو جاتے ہوں گے پھر اگلی نشانی کے لیے وارننگ پھر نشانی پھر اس کے بعد لوگوں کا توبہ کرنا پھر سنگ دل ہو جانا پھر اگلی نشانی تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا طویل عرصہ لگ گیا پھر مصا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں سمیت نجات دی اور یہ صحرائے سینا میں آ گئے تو دراصل بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اور آل فرعون سے نجات دلائی تو انہیں زمین میں اقتدار عطا کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام شریعت اور صحیح عقائد عطا کرنے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لیے سیدنا موسا علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے دور پر بلایا پھر دس راتوں کا اضافہ کر کے اس میاد کو مقرر فرمائے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اس عظیم موقع یعنی نزول تورات کے لیے خود کو تیار کر لیں یہ ان کے ہاں ایک عظیم موقع اور وہ اس کے نزول کے لیے اشتیاق رکھیں اب یہ باتیں ساری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس قوم کا عقیدہ درست کرتے ہیں اس قوم کا عقیدہ درست کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں 
تو آپ کو اپنی قوم کا روشن مستقبل نظر آتا ہے الحمد کہ وہ قوم جس میں عقیدے کی درستگی کی باتیں سنی بھی نہیں جاتی تھی اب الحمد اس عقیدے کی درستگی کے لیے کتنے لوگ ہیں جو مصروف عمل ہو گئے ایک بہت بڑی تعداد پھر آپ دیکھیے کہ احکام شریعت لوگوں کے ذہنوں سے حافظے سے بھی اوجھل ہو گئے تھے اب احکام شریعت کو یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے اگر آپ صحیح معنوں میں محسوس کریں تو اس علاقے میں کیا دنیا کے گوشے گوشے میں قرآن حکیم کے ساتھ لوگوں کے تعلق میں پچھلے آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں یہ کوئی بیس برس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کے ساتھ متعلق ہوئی الحمد تو یہ زمین پر جو کام نظر آ رہا ہے نا دراصل اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے الحمد اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا تھا ان کے عقیدے کی اصلاح شروع کی ان کو احکام شریعت عطا کرنے شروع کیے تو بنی اسرائیل نے سر پٹانا شروع کر دیا انہیں مشکل لگتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا اس پر عمل کرنا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پسی ہوئی غلام قوم کو سربلند کرنے کے لیے موسا علیہ السلام کو دور پر بلاتے ہیں کہ اس قوم کو سربلند کرنے کے لیے وہ شریعت لے لو یعنی تورات لے لیں اب یہ جو موقع تھا نزول تورات کا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ایک عظیم موقع ہو ان کے لیے یعنی سیلیبریٹ کریں اسے اور وہ اس کے نزول کے لیے اشتیاق بھی رکھیں ساری قوم منتظر ہو کیا فیصلہ ہو رہا ہے کیا فیصلہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں جون کا مہینہ امپورٹنٹ ہوتا ہے قوم کے لیے دنیا کے لیے ہوتا ہے جون کا مہینہ امپورٹنٹ جی فائنینشیل ایئر کے حوالے سے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں نا پتہ نہیں اب کون سا ٹیکس لگے گا پتہ نہیں کس چیز میں چھوٹ ملے گی چھوٹ کم ملتی ہے ٹیکس زیادہ لگ جاتا ہے پتہ نہیں اب کیا بننے والا اشتیاق تو نہیں ہوتا خوف ضرور ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو اشتیاق کے مواقع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نزول تورات کے موقع پر لوگوں کے اندر اشتیاق بھی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیس دنوں کو مقرر کیا پھر دس کا اضافہ کر دیا تاکہ لوگوں کے اندر بھڑک پیدا ہو تاکہ لوگ انتظار میں اور انتظار میں رہیں گے حضرت مسا واپس جائیں گے تو لوگ تورات کو قبول کر لیں گے اور تورات پر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے دور پر بلایا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو ذلت کی زندگی سے نکال کر لائے ہیں قرض مقدس کو حاصل کرنے اور خلافت کا فریضہ انجام دینے کے قابل نہیں ہیں تو اس لیے انہیں اس قابل کیا جائے انہیں تعلیمات دی جائیں انہیں آداب جہانگیری سکھائے جائیں جہاں بانی سکھائے جائیں سیدہ مسا علیہ السلام کی تربیت بھی مطلوب تھی تا 
تاکہ وہ آنے والے مشکل حالات اور مہمات کے لیے تیار ہو جائیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے سرسے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے خاص کوششیں کی تھیں دنیا کی دلچسپیوں سے اور لوگوں سے دور ہو گئے ان کی روح صاف ہو گئی باطن روشن ہو گیا اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور آپ دیکھیے کہ نزول قرآن کا موقع بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہمیشہ کے لیے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی ایسا موقع بنا دیا جہاں ان کی روح صاف ہوتی جہاں ان کا تذکیہ ہوتا ہے روزہ فرض کر دیا روزے سے تذکیہ ہوتا الحمدللہ اور قیام اللہل سے اور روزے کی حالت میں جو مطالبات ہیں ان مطالبات سے کہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو پھر کسی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو کتاب کے نزول کا موقع ایسا ہی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل پاک صاف شفاف ہو جائیں تاکہ وہ کتاب قبول کرنے کے قابل ہو جائیں الحمد للہ وقال موسا لأخي هارون اغلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا سیدنا موسا علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنی قوم کے لیے خاص انتظامات کیے یہ اسلامی طریقہ زندگی جب کبھی کوئی قائد لیڈر نبی اپنی قوم سے جدا ہو رہا ہے اور پیچھے والوں کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پیچھے والوں کی اصلاح کے لیے کسی کو نائب بھی مقرر کیا جائے گا جو ان کے حالات و واقعات کی اصلاح کے لیے کام کرتا رہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور نصیحتیں کی سیدہ ہارون علیہ السلام شریف اور معزز نبی تھے وہ بڑے وجی اور روبدار شخصیت کے مالک تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نصیحتیں کی اسلح اصلاح کرتے رہنا ولا تتبی سبیل المفسدین فساد پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا یہاں فساد پیدا کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں تو اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا بنیادی اصول ہے اصلاح کرنا فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اصلاح کرنے سے مراد انصاف ہے یعنی ہر ایک کو وہی کچھ دیا جائے جو اس کو انصاف کی روح سے ملنا چاہیے ہر ایک سے وہی کچھ چھین لیا جائے جو کچھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق چھیننا چاہیے یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اصلاحی عمل میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے اصلاحی عمل میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب قوم کے رہنما فساد کرنے والوں کی پیروی کرنے لگے ولا تتب سبیل المفسدین اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا اس پیروی کی دو صورتیں ہوتی ہیں فساد کرنے والے اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر جو کچھ کہیں اس کو مان لیا جائے اور فساد کرنے والوں کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کر لی جائے آپ کبھی خاموشی اختیار کرتے ہیں ابا کی بات پہ جب کہ ابا یا اما نہ حق کہہ رہے کرتے ہیں ولا تب سبھی للمفسد 
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا یا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لازم نہیں ہے بات ہے فساد کی فساد کے موقع پر کیا کرنا ہے جب کوئی خود بگڑا ہوا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہو اس بات کو نہیں ماننا اس موقع پر خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی کیونکہ آپ خاموشی اختیار کریں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا جب آپ فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں لگتے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پیچھے تو نہیں لگے لیکن خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اصلاح رک جائے گی تو اصلاح نہیں رکنی اس موقع پر دلیل دینی ہے عمومی طور پر بیویاں شوہروں کے مقابلے میں جب یہ چاہتی ہیں کہ ہم حق پر خود جمے رہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ چلو ہمیں تو کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے یا ہم تو اللہ کے راستے پہ چل ہی رہے تو صرف اتنی بات نہیں کہ فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا وہ اصل اور اصلاح بھی کرو ان کا بھی حق ہے ان تک بھی حق پہنچاؤ آیت نمبر ون ہے ولما جا موسا لیمی قاتینا سیقا فلما افاق قال اور جب موسا ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں حضرت موسا علیہ السلام اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں کلام کیا یہ پہلی بات ہے کلام کا پہلا حصہ ہے کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں اور جواب ہے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو انقریب مجھے دیکھ لو گے یہ حضرت موسا کا اپنے رب سے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہے یہ پہلی بات کے دو حصے ہم نے دیکھے تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا دوسری بات اس منظر میں ہمیں نظر آتا ہے اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑا تیسری بات ہے پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں تفسیر دیکھتے ہیں ولما جا موسا لیمی قاتینا جب موسا اس وعدے کے مطابق پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا ملاقات کے لیے اور وعدہ تھا کتاب نازل کرنے کا وکلمہ ربہ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا یعنی اپنے کلام کے ذریعے سے وہی نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے احکامات دیے قال ربی ارینی انظر علی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں 
اللہ تعالیٰ کی محبت اور دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا تو عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروائیے میں آپ کو دیکھوں باتیں سن کے زیادہ جی چاہتا ہے نا دیکھنے کا کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں تو سیدہ مصعہ علیہ السلام نے اللہ کے کلمات سے پیدا ہونے والے شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں دیکھیے شوق میں دو باتیں ہوتی ہیں شوق کیسے پڑتا ہے آپ سدا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں لگتا تو ایسا ہے کہ اشتیاق پیدا ہو جائے گا لیکن ہوتا نہیں کیوں اس لیے کہ ہمیشہ چیزیں اپنے تضاد کی وجہ سے پہچانی جاتی ان کی ویلیو تضاد کی وجہ سے جیسے ہم چمکتے دن میں بیٹھے ہیں اگر کہیں رات نہ ہو تو دن کی روشنی کا احساس کیسے ہو ہم تھوڑی دیر پہلے ہی رات بتا کے فارغ ہوئے ہیں الحمد للہ تو رات اور دن کا اچھے طریقے سے ادراک ہے کہ رات میں کیا ہوتا ہے اور دن میں کیا ہوتا ہے الحمد للہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا ادراک نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی پستی کا ادراک نہیں ہو جاتا جب آپ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں پھر دل اس کی طرف لپکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اپنی ذات کا گہرا شعور تھا کہ میں کیا ہوں اور اس بات کا بھی شعور تھا کہ رب کی ذات کتنی عظیم جہاں اپنی کمائیگی کا احساس شدت اختیار کرتا ہے وہاں عظیم ترین ہستی کی ملاقات کا اشتیاق پڑ جاتا ہے شوق آپ اس کو یوں دیکھیے کہ کوئی اپنے گھر میں اطمینان سے رہتا ہے اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اس نے دنیا دیکھی نہیں اس کے لیے دنیا اپنا گھر ہے اپنا گاؤں ہے اس کو لگتا ہے گاؤں کی زندگی سب سے خوبصورت زندگی ہے کوئی شک نہیں بہت اچھی زندگی ہے الحمدللہ لیکن جس وقت اسے کسی سٹی لائف کا تھوڑا سا ٹیسٹ ملتا ہے تو اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی سٹی لائف اختیار کروں پھر ایک سٹی کے اندر رہنے والا شخص ہے عام حالات میں وہ رہتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اچانک اسے کہیں موقع ملتا ہے اپنے سٹی سے باہر کسی اور ملک میں جانے کا تو کیا اس ملک میں جانے کا شوق پیدا نہیں ہوتا یعنی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جاتے ہو آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں نا پھر اپنے دل میں شوق لے کے آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے امیگریشن کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہیں آ جائیں مستقل 
کوئی جاب مل جائے کوئی بزنس کو باقی کسی طرح اس علاقے میں پہنچ جائے شوق ہے نا کمپیرزن ایسا نہیں ہوتا کہ ون سائڈیڈ شوق انسان کے اندر پیدا ہو جائے بغیر کمپیرزن مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اب آپ دیکھیے انسان کس کیفیت میں چلا جاتا ہے سرب ملک کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سوتوں چشموں دریاؤں کا پانی خوش کر دیں یہ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں بہتے ہوئے پانیوں کی سوتیں نکال کر لا دیں وہ کون ہے تب جس کو پانی میسر ہے اس کو کب شوق ہوگا اس کو یہ بات سمجھ آئے گی وہ یقین بھی کرے گا لیکن کسی علاقے میں بارشیں ختم ہو گئیں اللہ کی ذات کی عظمت کا احساس ہوا کس چیز سے محرومی سے کہ وہ ہے اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ اس ہستی کے ساتھ اپنی اتنی مجبوری میں تعلق قائم کرنے کا شوق زیادہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں اس کے پاس ہے اس سے مانگو جس کے پاس خزانے جتنا مجبوری کا احساس زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی آہیں بڑھ جاتی ہیں اتنا ہی زیادہ آگے بڑھ کے پھر انسان دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ تعلق اس وقت تک رائٹ گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھے طریقے سے احساس نہیں کریں گے یقین نہیں کریں گے میں کیا ہوں کل نہیں تھے اللہ رب العزت فرماتے کیا لامت نہ ہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اچھا ہمیں کوئی کہے کہ اچھا آپ کب پیدا ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے ابھی کسی نے مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں یہ لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی پیدائش کا سال کیسے بتایا اور یہ بتایا ہوا تھا کہ اس قدر یعنی انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جس میں مشقت بھی ہے اور خجالت بھی ہے تو یہ ساتھ کہا ہے کہ اب ایسا دور نہیں رہا تو ہم جس وقت اپنی پیدائش کا موقع سوچتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنی فیلنگ نہیں ہوتی کہ اچھا ٹھیک ہے اس وقت پہ ہم پیدا ہوئے پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے جب تھے ہی نہیں کہ یہ سوچو اس وقت باقی لوگ کیا کر رہے تھے اور میں کہاں تھی تو پھر اپنے آپ کو وہاں لے جائیں جہاں ایک بار پھر نہیں رہنا موت کے بعد اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھتے ہیں کہ جس دن موت آئے گی اس دن میری آنکھیں کیسے بند ہوں جسم کیسے ساکت ہوگا رنگ زرد پڑے گا پھر نیلا پڑنا شروع ہو جائے گا گھبراہٹیں شروع ہو جائیں گی ارد گرد والوں پر جلدی جلدی دفن کرو وہ پیارے جو ہماری صورت دیکھنے کو ترستے ہیں جو ہم سے جدا نہیں ہونا چاہتے وہ ہمیں اٹھا کے قبر کے گڑے میں رکھائیں گے ایسا نہیں پھر اس قبر کے گڑے میں اپنے آپ کو فیل کریں گوشت چڑھنا شروع ہو گیا مٹی کے ساتھ مٹی انگلیاں گئیں 
سارا ہی گوشت اتر گیا اندر بھی سارا ختم ہو گیا اب ہڈیوں کا پنجر عظیم کون ہے تو جب آپ غور و فکر کریں گے اور اپنی ذات کا گہرا ادراک رکھیں گے اپنی کمائی کی کو محسوس کریں گے اور اللہ کی عصمت کو پھر شوق بڑھے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اس لیے شوق زیادہ تھا تو آپ کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے حضرت موسیٰ کے شوق کو بھی دیکھیں حضرت موسیٰ کا بھی شوق تھا اور اتنا شوق تھا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہوئی اور مطالبہ بھی کر دیا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو کیسے کام تھے حضرت موسا کے اور میں اللہ تعالیٰ کی آواز گئی تھی آپ نے کبھی اسے امیجن کر کے دیکھا تو کیسی آواز ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر سنی تھی پچاس نمازوں کا تحفہ ملا تھا پھر بار بار آتے جاتے رہے پھر پانچ نمازیں وہ کیسا موقع ہوگا جب رب سے براہ راست سنا ہوگا کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی رسول اللہ کا قلب کس کیفیت میں ہوگا تو بیٹا اللہ نے جو آپ کو امیجن کرنے کی صلاحیت دی اسے زنگ آلود نہ کر رہے غور و فکر کریں تفکر دل کی عبادت ہے ان مواقع کو امیجن کر کے دیکھیں جب تک آپ امیجن نہیں کریں گے امیجنیشن کے بغیر ریئلائزیشن نہیں ہوتی جب آپ امیجن کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو آپ ریئلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں مناظر کو مواقع کو جیسے آپ کے ذہن میں رسول اللہ کے جوتے کی تصویر ہے جوتے کے اندر جمع ہوا خون اور آپ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے آپ امیجن کرتے ہیں اچھا کبھی آپ نے امیجن کیا کہ رسول اللہ پر وہی نازل ہوتی تھی آپ کی جو جو کیفیات ہوتی تھی یہ ہے یادوں کا تعلق جس کی وجہ سے شوق ابھرتا ہے اور محبت کا ہر تعلق یادوں کا تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی یادوں کا تعلق ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے فرعون کے دربار میں اور حضرت ہارون بھی ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی اظہب فرعون انہ جاؤ دونوں فرعون کی طرف اس نے سرکشی کی ہے اور اس سے تم نرم بات کرنا اور اس سے پوچھنا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ اپنے آپ کو پاک کر لو ایک اور نصیحت بھی کی تھی وہ کیا تھی ولاطن یا فی ذکری میرے ذکر میں کمی نہ کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے اس ذکر کے ساتھ دل کے تار جڑے رہتے ہیں اس ذکر کے ساتھ انسان بندھا رہتا ہے یادوں کے سہارے انسان بنتا ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے یادوں کے بغیر ہی ہے جس کے پاس اپنے اہل خاندان کی یادیں نہیں ہوتی وہ خاندان سے کٹ جاتا ہے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے 
بہن بھائیوں سے کٹ جاتا ہے آپ نے کبھی کٹے ہوئے لوگ نہیں دیکھے ان کے پاس یادیں نہیں ہوتی اسی طرح سے جس کے پاس رب کی یاد نہیں ہے اس کا دل رب سے کٹ جاتا ہے اسی لیے سور القاف میں رب العزت نے فرمایا رب کا ازا نصیر جب آپ بھول جاؤ پھر اپنے رب کو یاد کرو پھر یاد کر لو بھائی بھول گئے تھے ٹھیک ہے استغفار کرو اور رب کو یاد کرو یعنی یہ کنیکشن کبھی ٹوٹے نہیں اب دیکھیں اب اسی جی رپورٹ کسی کی بھی آ سکتی جس کا بھی ہارٹ کا سلسلہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے تو اسی جی ہوتی ہے جب تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کسی کی ہارٹ بیچ میں مسنگز آنے لگتی ہیں تو مسنگز اس لیے تھوڑی آتی ہیں کہ آپ مس ہی کر دیں مسنگز آتی ہیں تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے پتہ لگایا جاتا ہے کہ مسنگز کس وجہ سے آ رہی ہیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جس بھی طریقے سے تو یہ جو یاد میں مسنگ ہے یہ بھی تو اسی طرح کی جیسے بیچ میں مسنگ آتی ہے نا اسی طرح سے یاد میں مسنگ آ جاتی تو مسنگ آ جائے گا پھر پوری کر لو یہ شعوری عمل جو ہے تو یہ باتیں ہیں شوق کی تو شوق کی منزل تک انسان تب پہنچتا ہے جب پہلے معرفت کی منزل عبور کر چکا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی ہستی کی پہچان اور جب محبت کی منزل سے گزر جائے اللہ کے لیے خالص ہو جائے جب اللہ سے امید باندھنی سیکھ لے جب اللہ کا خوف دل میں اتر آئے جب اللہ پر توکل کرنے لگے جب انسان ان منازل سے گزرتا ہے پھر اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے لیکن رضا اور انس دونوں ہی چیزیں اور تیسری چیز شوق ہے اب دیکھیں اللہ سے جب انسان مانوس ہوتا ہے ذکر کی وجہ سے مانوس ہوتا ہے جب انس پیدا ہوتا ہے نا اس انس سے شوق جنم لیتا ہے ایک بچے کو بلی بڑی پسند ہے تو اس کو شوق ہے کہ خوبصورت بلی پالو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے بلیاں پالنے والوں کو آج کل لوگوں کو کافی بیماری لاحق ہے بلیاں پالنے کی آپ کسی بھی مال پہ جائیں تو آپ کو بلیوں کے کتوں کے کھانے بہت ملیں گے تو جو بلیاں پالتے ہیں لوگ پھر اس بلی کا کیا کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پل رہی ہے رہے کسی نہ کسی جگہ پہ بس ٹھیک ہے پھرتی چلتی پھرتی رہے بلی بھی مانوس ہوتی ہے اور لوگ بھی مانوس ہوتے ہیں بلیاں پالنے والے عام طور پر انسانوں سے پھر اتنی محبت نہیں کرتے ان کی زیادہ توجہ فوکس بلیوں پر ہو جاتا ہے حیوان پرست ہو جاتے ہیں حیوانوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ بلی کو کیا کرے گا بلی کو گود میں اٹھا بلی کو ساتھ ساتھ لیے پھر تو بلی بھی ایسے نا ساتھ ساتھ ہو کے گزرتی ہے چلو اور کچھ نہیں تھوڑا سا ٹچ ہی کر جائے دم لگا دے پاؤں میں بیٹھ جائے گودی میں آ کے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوتا ان سے یہ مانوس ہونا تو شعوری طور پر جو اپنے رب سے مانوس ہونا چاہتا ہے وہ کیسے ہوگا ادھر سے ذکر ادھر سے ذکر اس کی باتیں سن سن کے اس کے تذکرے کر کر کے سن سن کے آہستہ آہستہ دل مانوس ہو جاتا ہے پھر اس کے سوا کوئی بات اچھی نہیں لگتی اسی انسیت سے انسان چاہتا ہے اس کی خوشی حاصل کر لے اسی پروسیس کے دوران یعنی ان سے رضا تک پہنچنے کے لیے شوق شوق کی سواری کام آتی ہے 
یہ تعلق باللہ کے طریقے ہیں اب آپ اپنے آپ کو ضرور پرکھیں آپ کہاں ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کے اشتیاق سے ہم نے اتنی ساری باتیں کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا شوق تھا اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اور شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر شوق اشتیاق ضروری ہے دنیا میں دیکھیں کبھی کب کب آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی میری آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی میرے کان اس کی باتوں کو سنیں گے وہ اتنا عظیم ہے میں کیسے اسے دیکھ پاؤں گی میں کیا چیز اس کے سامنے لے کر جاؤں گی آپ مجھے یہ بتائیں پھر ہر وقت کی کیا فکر ہوگی ایسے عمل کر لو کہ اس کو پسند آ جائے ایسا نہیں ہے تو یہ راستہ ہے اصلاح کا راستہ یہ راستہ ہے تعلق کا راستہ اشتیاق کا شوق کا راستہ آپ کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا کبھی ایسا لگتا ہے کچھ لوگ آپ میں سے شوق سے ناشتا ہے شوق نہیں ہوتا کسی چیز کا کھانے میں سے کسی چیز کا شوق ہے سمینا کو لگتا ہے کوئی شوق نہیں ہے سمینا کا چہرہ سپاٹ سپاٹ ہے آپ کا چہرہ شوق نہیں ہوتا تو آپ کبھی محبت نہیں کر سکتے مومن الفت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے تو جس کے اندر کوئی شوق نہیں اس سے کون محبت کرے گا سوشل تو بعد میں ہوتا سوشل ہونے کا مطلب بھی مانوس ہونا ہے نا کہ مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے تو آپ نے نہیں کی پہلے الفت نہیں رکھی لیکن اب اللہ کے لیے جب رکھیں گے تو اللہ تو خود دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کر دیتا ہے نا ہاں صحیح تو لوگوں کو سوچا کریں ان کے پلس پوائنٹس خدمت کرنا شروع کر دیں خدمت کرنے سے آپ کا ایک تعلق بنتا ہے انسانوں کے ساتھ خدمت سے بہت تعلق بنتا ہے کسی کو پانی پلا دیں کسی کو کھانا کھلا دیں کسی کیا کو کپڑا پریس کر دیں اپنے کپڑے واش کریں کسی کی اور کبھی کر دیں کبھی کیے ہیں کسی کے کپڑے واش الحمدللہ کل ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے یہ ضمنن بات یہاں پہ آ گئی کہ آئندہ جب ہمارا نیا ڈپلوما آئے گا تو ہم ایک اسپیشل یونیفارم آفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ باز نہیں آتے نا گاؤن پہننے سے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ اب آیا پہن کے یہاں بیٹھے تو اس کے پیچھے بھی کئی ایک چیزیں ہیں جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے سوچا اچھا جب یونیفارم لوگ پہنیں گے وہ تو ایک جیسے ہوں گے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ فل آٹومیٹک مشین لگوا دیتے ہیں سارے یونیفارم ایک ہی وقت میں دھل جائیں تو کوئی اس میں کسی کو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی صرف نکال کے ڈالنا ہی ہے نا یا اٹھا کے ڈالنا ہے یا نکال کے ڈالنا ہے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ محبت بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا نا انشاءاللہ اسی طرح سے ابایا بھی سب کے ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں نا تو ایک ہی وقت میں دھل سکتے ہیں الحمدللہ جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں خاص طور پہ آپ کے اسکاف ہیں ایک کلر کے ہیں دھلنے مشکل نہیں ہیں الحمدللہ تو لوگوں کے اسلام ایسا دین ہے نا جس نے محبت کے طریقے سکھائے ہیں 
افش السلام و عتم الطعام سلام پھیلاؤ اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے اگر آپ سلام کرنا شروع کر دیں آپ کو لوگوں سے محبت ہو جائے اگر آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کو لوگوں سے محبت ہو جائے آپ اپنے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنی شروع کر دیں الائچیاں رکھنی شروع کر دیں ارد گرد والوں کو آفر کر دیں سونف رکھ لیں آپ اسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو جس کو کھا کے یا جس کو لے کے لوگ تھوڑا سا فریش ہو جائیں سویٹس رکھنی شروع کر دیں ایسی منٹ کوئی اور ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگ فریش اپ ہوں گے وہ آپ کو جب محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے آپ بھی رسپانس دوں گے تو جب لوگ لوگوں سے محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کرتے کیونکہ محبت کرنے میں آتی محبت کرنا سیکھیں جیسے اسلام محبت کرنے کو کہتا ہے جی آتے تھا یہ طریقہ کار اچھا تھا یہ بھی طریقہ کار اچھا ہے انسان کو اپنی پتا ہوتا ہے اپنی جو ویکنس ہوتی ہے تو آپ نے اچھا کیا لیکن اس کے یہ ایک ٹرانزیکٹری اسٹیج تھی نا تو اب یہ کہ اصل میں مانوس ہونے سے یہ مراد نہیں کہ کسی ایک سے مانوس ہو جاؤ باقی سب سے غیر مانوس مومن جب مانوس ہوتا ہے وہ سب سے مانوس ہوتا ہے اللہ سے دعا کریں کیونکہ وہ شخص مفلس ہے جس کا کوئی دوست نہیں دیکھیں یہ شعوری تعلق ہے اس کو جان لیں کہ یہ جذباتی تعلق نہیں ہوتا شعوری ہے جب آپ شعوری طور پر کرو یہ ایک نیا ٹیسٹ ہے نا نیا ٹیسٹ ہے اور آپ میں نے آپ کو دو طریقے بتائے جو رسول اللہ نے بتائے ہیں افشلم واطم الطام چھوٹے چھوٹے طریقے اپنائیں گے تو سب سے محبت ہوگی ان سب کا خیال رکھیں گے پھر کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے زیادہ یعنی اللہ کی محبت زیادہ ملتی ہے نا جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی نصیحت کی وجہ سے ان کے تعلق کی وجہ سے پھر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر انسان اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے الحمد للہ جی آپ کیا کہہ رہی تھی رسول اللہ کا سب کے ساتھ ریلیشن تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ اسی طرح حضرت علی کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ یعنی کوئی اب وہ لوگ جو دین میں آ تھے دین میں آ ہونا شاید دین میں آ تھے ان کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق بھی فرق تھا الحمد تو ہم یہ دیکھ رہے تھے ولما جا موسا لمی قاتنا کہ جب موسا علیہ السلام 
اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت کے لیے آئے اللہ کی ملاقات کے لیے آئے انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا تو کہا رب انظر الیک اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں قال لن ترانی ولاکن انظر الجبلی فعین استقر مکانہ فصحف ترانی فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسا علیہ السلام کے مطالبے کا جواب دیا کہ میرے دیدار کے تم میں قوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس طرح بنایا کہ دنیا میں اس کا دیدار نہیں کر سکتے نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اللہ تدرک الابصار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی وہ ہوا یدرک الابصار ایک طرف یہ بات ہے نا کہ ہماری نگاہ کیسی ہے ہماری نگاہ اسے دیکھ نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے وہ ہوا یدرک الابصار ہماری نگاہ جب اٹھتی ہے وہ ہر نگاہ کو بھی پا لیتا ہے کہ نگاہ کیا لے کر اٹھی تھی یعنی دل میں کیا تھا اور کہاں جا کے لگی اور کیا لے کر آئی وہ ہوا یدرکل ابسار نظر کا یہی تعلق ہوتا ہے نا یہاں سے کوئی بات دل میں آئی یہ نظر اٹھی یہ گئی نظر اب اس نظر نے وہاں نہیں رہنا وہاں سے کچھ لے کے بھی آنا وہ پھر دل کے اندر چلا جائے گا وہ ہوا یدرکل ابسار وہ نگاہوں کو پا لیتا یہ سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو تین تھی تو آخرت میں اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے الحمد للہ رب العزت نے فرمایا بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے یہ سورہ القیامہ کی آیات ہیں بائیس اور تیئیس تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسا علیہ السلام کو لن ترانی کی وجہ بتائی ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ قائم رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکو گے کیونکہ پہاڑ انسان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے فلما تجلا ربلی جالہو دکم وخر رموسا سعیقا تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو سیدنا موسا علیہ السلام پر اس کا بڑا اثر ہوا اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسا علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی ہاں ان کی تسلی کے لیے پہاڑ پر تجلی کی پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کیسے تھی تو کیف کا سوال نہیں کیفا کا کہیں گے کہ کیسے تھی جواب ہی نہیں دے سکتے کیونکہ تجلی کی کوئی صفت بیان نہیں کی جا سکتی ہاں اس کے اثرات ہیں اثرات حضرت موسا پر مرتب ہوئے پہاڑ پر مرتب ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سیدہ موسا علیہ السلام انسانی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے 
سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ انسان کی سمجھ کی حدود کیا ہیں اور یہ کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا فلما افاق قال سبحانک تبت و انا اول المؤمنین پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اعتراف اللہ تیری ذات پاک ہے ہر اس چیز سے جو تیری شان کے لائق نہیں تو تیری شان اتنی ہے کہ تو کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے عام طور پر جہالت کی وجہ سے ساری زندگی چونکہ لوگ جہالت سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے جہاں جہاں کسی کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی ایسا رویہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا تو اس رویے پر معذرت نہیں کرتے ارد گرد والوں سے اگر انسانوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کے حق میں کمی سن بیٹھے رہتے ہیں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل سے کیا پتہ چلتا ہے کیا انہیں علم نہیں تھا لوگ عام طور پر میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا وہ اور زیادہ بے وقوف بن جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اور زیادہ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ معذرت کرنا اپنے علم کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معذرت کی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں پھر لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے اعتراف کرنے میں عظمت ہے بندہ جب توازو اختیار کرتا ہے نا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے لوگوں کے ساتھ معذرت کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں اور بندہ اس لیے معذرت نہیں کرنا چاہتا کہ میرا درجہ کم ہو جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہوش میں آنے کے بعد اعتراف کیا اور کہا تب تو الئی میں نے توبہ کی آپ کی طرف میں نے حد سے تجاوز کیا تو میں اپنے سارے گناہوں اور سوئے ادب کی آپ سے توبہ کرتا ہوں وہ انا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کی یہ بھی بہت بڑا سبق ہے وہ انا اول المؤمنین اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تکمیل فرمائی اور اس چیز کو ترک کر دیا جس کے بارے میں وہ اس سے پہلے لا علم تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دیدار سے محروم کر دیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے بہت مشتاق تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر سے نواز دیا اور خیر کثیر کیا تھا آیت نمبر 144 میں کالا یا موسا انسالتی وبی کلامی فخما تیتکا وکم من الشاکرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا 
یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات ہے سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور تیسری بات ہے شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یہ تین ہدایات تھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے انعامات یاد دلائے جن سے اس کی فضیلت کا علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا تجھے فضیلت عطا کی کسی سے بھی رسالت یا اپنی رسالت سے یعنی ایک ایسا منصب آپ کو عطا کیا جو مخلوق میں سے بہترین کو عطا کیا جاتا ہے وہ بھی کلامی اور اپنے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام کیا تمام انبیاء میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر کلیم اللہ کے نام سے معروف ہیں سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہے آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں تمانچہ مارا تھا وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میرا یہود پر گزر ہوا اس شخص نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے موسا پیغمبر کو سارے لوگوں میں سے چن لیا میں نے کہا کیا وہ محمد سے بڑھ کر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تمانچہ لگا دیا یہ سن کر آپ نے فرمایا دیکھو مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسا مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں کوہے تور پر بے ہوش ہو چکے بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت فخز ما تحیتو کا وقم میں نشیاکرین سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ موسا علیہ السلام کی جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایات دی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ہدایات لے لیں اور اس کا شکر ادا کریں یعنی میں نے جو کلام تمہیں عطا کیا جو پیغام تمہیں دیا اس عظیم پیغام سے فائدہ اٹھاؤ اور جو احکامات یعنی عوامر و نواہی دیے ہیں اس کو دل کی خوشی اور فرما برداری کے لیے قبول کر لو یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو قبول کریں وکم من الشاکرین اور میرا شکر ادا کرو شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ یعنی جب میں نے آپ کو لوگوں میں سے منتخب کیا آپ سے کلام کیا آپ کو فضیلت عطا کی خاص بندہ بنایا تو میرا شکر ادا کرو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات لینے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس لیے کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایات لے کر دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہیں اور اللہ سے رہنمائی اور نصیحت حاصل کر کے ہی پہنچائی جا سکتی اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ مجھ سے ہدایت لے لو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا حکم سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جواب شکر سے ہی دیا جا سکتا ہے رسول رہنما ہوتے اس لیے انہیں ہدایات لینے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات نازل سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہاڑ پر عطا کی گئی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کرنے کی جگہ فطری ماحول ہے جہاں خاموشی ہوتی ہے اور انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مواقع تو سلاد کوفق کی نشانیوں کے حوالے سے دیا 
تو جب گھڑی سے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ تعلق نہیں بنتا جتنا افق کے نشانیوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ اس کائنات کی نشانیاں ہیں اور ایسے مقامات جہاں انسان زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جہاں خاموشی ہو جہاں پر فطری ماحول ہو اور آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں سناٹے میں جس وقت انسان نیند توڑ کر اٹھتا ہے تو فطری ماحول پیدا ہو جاتا ہے الحمدللہ اس سناٹے میں اللہ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق قائم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ون فورٹی فائیو ہے وقتب نہ لہو فل الواح من کلی شیم معزتم معزتم و تفصیل کلی شعی فخوزہ بقوتم و امر قوم کا یا خزو بی احسن سعوری کم دار الفاسقین اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی پہلی بات ہے دوسری بات ہے سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں تیسری بات ہے جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا تفسیر دیکھیں گے وقتب نہ لہو فل الواح من کلی شعی اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی تورات کی تختیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز لکھ دی جس کے بندے محتاج ہوتے ہیں اور احتیاج کس بات کی معزتاً نصیحت بھی لکھی ہے یعنی اللہ کے عوامر و نواہی کے بارے میں لوگوں کے لیے ترغیب بھی اور ترغیب بھی یہ اس تفاصیر کی روایت ہے تو تورات نصیحت ہے لوگوں کو بھلائی کے کاموں کی ترغیب دلاتی ہے برائی سے ڈراتی ہے اب تبدیل ہو چکی ہے جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی تو ایسی تھی و تفصیل کلی شعی اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی تو رات میں ہر چیز کی تفصیل ہے یعنی شریعت کے احکامات کی عقائد عبادات اخلاق آداب حلال و حرام وغیرہ کی پوری تفصیلات جیسا کہ سور القصص میں بھی فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسا کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو وہ تختیاں جو حضرت موسا علیہ السلام کو دی گئیں وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھیں اور ان پر کس طرح کی تحریر تھی ہمارے پاس ان کی تفصیلات نہیں ہیں نہ ان کی ضرورت ہے وہ جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور حق تھا اور اس دور کے لیے تھا فخوزہ بھی سو ان کو قوت سے پکڑو یعنی ان پر عمل کرنے کے ارادے سے انہیں پکڑیں قوت سے پکڑنے سے مراد ہے عمل کے ارادے سے پکڑنا تفسیر قاسمی کی روایت ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی اس کے حلال پر عمل کرو حلال پر عمل کرو اور اس کے حرام کو چھوڑ دینے کے ارادے سے پکڑ لو وہ مرقمت اور اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دو کیا حکم یا اخذو بھی احسنی ہا یعنی اس میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں پختہ ارادہ کریں اور اس میں رخصت نہیں ہے یہ ان کی تربیت اور ارادے کے لیے تھا تاکہ وہ عظیم کام انجام دے سکیں 
طویل زمانے تک انہیں جو کمزوری لاگ تھی ان کی وجہ سے ان پر لازم قرار دیا گیا یعنی وہ تورات کے احکامات پر عمل کریں نواہی چھوڑ دیں اور اس کی مثالوں اور نصیحتوں پر تدبر کریں تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز میں ہدایات دینے کے مقاصد ہیں دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ غلام قوم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے تاکہ وہ رسالت کے فریضے کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں اور دوسرے جو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ اس پر اچھی طرح جم جائیں سعوری کمدار الفاسقین جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی سفر میں تمہیں آگے چل کے کھنڈرات ملیں گی یعنی ان لوگوں کے گھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا اور نافرمانیاں کی تھیں اس بنا پر وہ ہلاک کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کے گھروں کو باقی رکھتا ہے ان کے انجام سے عبرت حاصل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے توفیق یافتہ مومنوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا اس کے نزدیک قوموں میں کوئی فرق نہیں وہ جس کو بھی ہلاک کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے سرف قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں پہلی بات ہے اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے دوسری بات ہے اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے تیسری بات ہے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں گے چوتھی بات ہے اور اس پر تبصرہ ہے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے یعنی جو رویے میں تبدیلی اچھی تبدیلی نہیں آتی اس کی ریزن کیا ہے یہ پانچویں بات ہے آیاتی ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی نشانیوں سے جو انفس و آفاق میں کثرت سے موجود ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے فہم سے انہیں روک دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناک بڑے بنتے یعنی جو حق کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کر رہے علماء کا مقولہ ہے کہ متکبر اور پوچھنے سے جی چرانے والا کبھی عالم نہیں ہو سکتا جو شخص تھوڑی دیر کے لیے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نہ جھکائے وہ عمر بھر کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا رہتا ہے یہ ابن کثیر کی روایت کچھ لوگ ہیں نا جو بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہم اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل کریں شوہر اس وجہ سے نہیں سیکھتے بیوی سے بیوی سے سیکھیں تو ساری زندگی ذلت اٹھاتے رہتے ہیں علم کی بات تو جس سے بھی ملے اس سے حاصل کر لینی چاہیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر 
ایک شخص نے کہا ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اس کی جوتی اچھی ہو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے یہ مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے تو جو بندوں کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص سے تکبر سے ملتے ہیں وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں قطعہ نے کہا یعنی میں انہیں اپنی کتاب کے فہم سے روک دوں گا تو جو لوگ ناحق تکبر کرتے ہیں وہ صحیح ایمان والے نہیں ہوتے ان کو بھلائی کی دعوت دی جائے تو قبول نہیں کرتے یہ لوگ برائی کے کام کی طرف برائی کے کام کی طرف تو لپکتے حق کی طرف نہیں لوٹتے یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ متکبر آدمی کیسے جیتا ہے آپ اپنے اندر سے پہچانیے گا متکبر آدمی ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اپنی چیزوں کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یہاں سے پہچاننے کی کوشش کریں تو کیوں نہ سمجھیں آپ کی اپنی ملکیت آپ سنبھال کے رکھتے ہیں آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن جس نے وہ دی ہیں اس کا حق تو تسلیم کر لیں اس کا شکر ادا تب ہی کریں گے نا جب اس کے حق کو تسلیم کریں گے اور ان کو استعمال بھی ویسے ہی کریں گے پھر جس طرح سے وہ چاہے گا تو متکبر کو جو کچھ ملتا ہے اس میں وہ کسی اور کا خیال نہیں رکھتا اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا اور متکبر اس کو اپنے ذاتی مطالبات اور خواہشات کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو متکبر حق کو قبول نہیں کر سکتا اور متکبر کی بڑائی کی نفسیات قبول حق کے راستے کی رکاوٹ ہے یہ جو قبولیت نہیں آتی اس کا بنیادی سبب تکبر ہوتا ہے اسے ایسی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی جہاں اس کی بڑائی کیو اہمیت نہ دی جائے بیٹا پٹھو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں آپ اٹھ کے وضو کر کے جی آپ آپ مسلسل سو رہے ہو کافی دیر سے نا آپ ہی آپ ہی پیچھے نہ دیکھیں آپ اٹھ جاؤ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ایک تو شہد ضرور استعمال کریں دوسرے کھجور دودھ بھی ضرور پئیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحت بخش ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا دو تندرستی پیدا کرنے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو تو شہد اور قرآن کے بارے میں قرآن کو پکڑا شہد کو بھی پکڑ لینا ٹھنڈے پانی میں آج کل استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب مجھے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں شہد پیے بغیر نہ ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ توانائی چاہیے نا بات کرنے کے لیے باقی چیزوں کی توانائی اس طرح سے کام نہیں آتی یا میں رسول اللہ کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے آپ کو شہد کا مشروب سب سے زیادہ عزیز تھا اور کھجور کھجور بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اسی طرح سے اولیوس فائدہ دیتے ہیں یہ ساری متبرک تبرک والی چیزیں برکت والی چیزیں تو ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے نفع حاصل کرنا چاہیے جی کر تو متکبر کی بڑائی کی نفسیات قبول حق کے راستے کی رکاوٹ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جہاں پر قبول نہ کر پائیں تو اپنے اندر سے تلاش کریں تو آپ کو اینڈ آف دا ڈے ملے گا تکبر 
کے ذات کی بڑائی آخر کب اپنی بڑائی کے احساس سے نکلیں گے متقبر کو کسی ایسی چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی جہاں اس کی بڑائی کو اہمیت نہ دی جائے متقبر کی لاپرواہی قبولیت حق کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اس کے سامنے حق کی دلیلیں آتی ہیں مگر وہ ان کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے وہ اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے سفیان بن اوینہ نے کہا انہیں ایمان سے اس کے نفع سے ان کے تکبر کی وجہ سے پھیر دیں گے یہ سائد سے مراد قرطبی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ متقبرین کے دلوں کو اپنی اطاعت سے روک دیتے ہیں استغفر اللہ جیسے وہ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جہالت کی ذلت مسلط کر دیتے ہیں یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے وہ نقلب اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے یہ سور اعلیٰ نام کی آیت نمبر ایک سو دس پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ سورا صف کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بہت سی بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں بلکہ ان کے لیے بسا اوقات حقیقت ہی بدل جاتی وہ بدی کو نیکی سمجھنے لگ جاتی اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو راستہ نہ بنائیں گے یعنی اگر وہ ہدایت ایمان تقوا اور حق پر قائم رہنے اور استقامت کا راستہ دیکھ لیں یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچاتا ہے یعنی اگر وہ حق ہدایت اور استقامت کا راستہ دیکھ لیں لایت تخیزو سبیلا نہ اس پر چلتے ہیں نہ چلنے کی رغبت رکھتے ہیں آپ کے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ چلنے کی رغبت رکھتے ہیں اور عذر یہ کرتے رہتے ہیں مصروف بہت ہیں مجبور بہت ہیں اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں یعنی شرک اور نافرمانیوں پر جو راستہ قائم ہے اس راستے پر وہ چل پڑیں گے وہ راستہ جو بدبختی کے انجام کو یعنی جہنم تک پہنچاتا ہے اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں یعنی اس پر چلتے ہیں تو انسان کے لیے گمراہی کا راستہ نفس کی تحریک سے خواہشات کے دباؤ سے بدتا ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کیسے وجود میں آتا ہے جب انسان اپنے نفس سے اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ماحول اور نفس کی اکساہٹوں سے اٹھ کر ہدایت کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ راستہ پہلے بنتا ہے پھر انسان اختیار کر لیتا ہے یہ راستہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان سے وجود میں آتا ہے یہ راستہ آخرت کی کامیابی کی فکر کی وجہ سے وجود میں آتا ہے 
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے تو اللہ رب العزت نے گمراہی کے راستے پر چلنے اور ہدایت کے راستے سے ہٹائے جانے کے اسباب بیان کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور انہیں ٹکرا دیا وہ آیات جو کہ ہدایات اور تذکیہ نفس پر مشتمل تھے تو انہوں نے غفلت اور حقارت کا رویہ اختیار کیا وہ آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے نہ دیکھتے تھے نہ اس میں دیئے گئے دلائل پر غور فکر کرتے تھے جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے تھے یہ اس طرح تفاصیل کی روایت تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور غفلت کا رویہ اختیار کرنا انہیں ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پر لے آیا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ حَبِتَتْ عَامَالُهُمْ حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْوَلُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عامال ضائع ہو گئے یہ پہلی بات انہیں وہی بتلا دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے یہ دوسری بات یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیات کو جھٹلانے اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان کے عامال کیسے برباد ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ آیات کو چھٹلا دیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے ہمیں معاف کر دے اور آخرت کی ملاقات کو چھٹلا دیں تو ایمانی نہیں رہتا ایمان کی کوئی بنیادی نہیں رہتی تو عمال کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور جزا و سزا پر اعتقاد رکھا جائے تو جو لوگ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے نہیں سمجھتے اس وجہ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی اور ان کی کامیابیاں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں جیسے زہریلی گھاس کھانے والا جانور بظاہر پھلتا پھولتا نظر آتا ہے موٹا نظر آتا ہے حالانکہ وہ مرنے والا ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کی کامیابیوں میں جیتے ہیں ان کی مثال ہے بظاہر ان کا پھلنا پھولنا اور حقیقتاً مرنے کی تیاری جیسے ایک نہر اگر اپنے چشمے سے کٹ جائے تو بالآخر اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے ان کے عامال ضائع ہو گئے یعنی وہ ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ مشرک کے عامال ہیں اور شرک سے عامال ضائع ہو جاتے ہیں حل یجزون اللہ ما کانو یا عملون انہیں وہی بتلا دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے یعنی ان کے عامال ضائع ہو جانے اور شرک اور نافرمانیوں کے حاصل ہونے میں وہ یقین رکھیں کہ یہ بدلہ ہے اور اس کے سوا کیا بدلہ دیا جائے کیونکہ جزا تو عمل کی جنس سے ہوتی ہے جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی تو ان کے عمل کی کوئی جزا نہیں کفر اور نافرمانی کے سوا یہ تفسیر قاسمی کی روایت اللہ ما کانو یا عملون کہ انہیں وہی بدلہ دیا جائے جو وہ عمل کرتے تھے تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ عامال پر ثواب کی امید نہیں رکھتا تو عامال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل پر ثواب کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رکو ایک نظر میں اس رکو کا موضوع انوکھی ملاقات اور اس کے چار مین پوائنٹس ہیں ملاقات سے پہلے رب سے ملاقات اور تختیوں کی ہدایات اور چوتھی چیز تعلق باللہ ہے 
جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے غیر عام سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں زمین پر زندگی گزارتے ہوئے جو کچھ ملتا ہے خود کو اس کا مالک سمجھتی ہوں مجھے اپنی خواہشات اور مطالبات کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ میری استعداد کی وجہ سے ملتا ہے کیا میں اپنی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی مرضی کا لحاظ رکھتی ہوں اگر آپ کسی اللہ کی مرضی کا لحاظ رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتی ہیں اور اگر کسی اور کی مرضی کا لحاظ رکھتی ہیں تو اس کی بڑائی کو مانتی ہیں اور اگر اپنی مرضی کا لحاظ رکھتی ہیں تو اپنی بڑائی کو پہچان جائیے اور اللہ سے استغفار کر رہے ہیں مقصد زندگی کی بات ہے کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دینا اور اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو چالیس راتوں کے لیے طلب کیا ان سے کلام کیا ان کی فرمائش پر پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا انسان کو رب سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو اپنے کلام اور پیغام کے لیے تمام لوگوں پر منتخب کیا تو انسان کو رب کی عطا پر شکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو ہر چیز کے متعلق نصیحت کی اور ہر چیز کی تفصیل دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو حکم دیا تھا کہ میری ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں جو زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا سکھایا عمل کرنے کا حکم دینا سکھایا کلام کے اچھے پہلو کی پیروی کرنے سکھائی بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر چلنے سے بچایا انجام کی بات ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے وہ بدلے میں وہی کچھ پائیں گے جو وہ کرتے تھے کامیاب لوگوں کے رویے اصلاح کرنا بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا توبہ کرنا ایمان لانا رب کی تصویر بیان کرنا شکر کرنا اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا اپنے لوگوں کو کلام اللہ پر عمل کرنے کا حکم دینا کلام اللہ کے اچھے پہلو کی پیروی کرنا ناکام لوگوں کے رویے تکبر کرنا ایمان نہ لانا ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود اپنا راستہ نہ بنانا یعنی ہدایت کو اللہ کی آیات کو چھٹلانا اللہ کی آیات سے غفلت پرتنا آخرت کی ملاقات کو چھٹلانا او کچھ کر لیں حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا غیر عام سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کی آیات سے غفلت برتنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ تعالی ہمیں توفیق اس واقع پر مجھے آج جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ جب آپ انیسواں پارا پڑھ رہے ہیں نا سورہ شعرا 
تو جب آپ آگے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ تب اپنا جائزہ لیتے ہیں کیا آپ فی ذکر کو مرسبیل النجات پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے اس رویے پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا اس کو کورس میں کورس کا حصہ ہے نا شامل کیوں کیا گیا اگر آپ کے پڑھانے والے بھول رہے ہیں اور اگر پچھلی دفعہ کے تعلیم القرآن میں شامل نہیں تھا تو اب شامل کرنا اب اسے انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ لے کر چلیں گے چھوڑیے نہیں جو مشقت اس وقت آپ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ اس وقت کی زیادہ سے زیادہ مشقت کتابیں اٹھانے کی ہے نا اور آپ دیکھیں کتاب اٹھانے کا مقصد کیا ہے یہی نہ تعلق قائم ہو جائے انشاءاللہ یہ تھوڑے دن ہیں تھوڑے دنوں کے بعد یہ سلسلہ امید ہے کہ زیادہ نہیں ہوگا اور اگر ہو بھی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے تو آپ نے اپنا جائزہ ضرور لینا ہے ورنہ یقین کیسے آئے گا آپ ان چیزوں کو کس طرح سے انکوڈ کریں گے اپنے اندر وہ جو آپ کے اندر یہ جو تفسیر قرآن کے حوالے سے بار بار ذہن میں آ رہا تھا نا کہ اچھا پورا لکھا نہیں جاتا مسنگ ہوتی ہیں فلاں یہ والی مسنگ کیوں نہیں بتائی مجھے جی نہیں ٹین پارس کے آگے اگلے والیمس ہیں وہ کم تو ہو ہی جائے گا لیکن دراصل یعنی مقصد جو ہے اس کو تو اپنے سامنے رکھنا چاہیے نا جہاں کمی آ رہی ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے میں تو خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس کمی کو فیل کیا نا کہ ہماری مسنگز ہوتی ہیں یہ والی مسنگ کیوں نہیں فیل کی تھی یہ والی مسنگ بھی فیل کرنی چاہیے نا جن کو قرآن کا ٹیسٹ ملتا ہے انہیں پھر اس سے کمی نہیں کرنی چاہیے نا کیونکہ وہی لطفین ہلاکت ہے بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے رسول اللہ سے جب ایک نماز پڑھتے تھے آپ نے دو سنتیں پڑھیں ایک بار اثر کے بعد پھر پڑھتے ہی رہے یعنی پھر دو رکتیں پڑھنی جاری رکھی آپ نے جب ایک کام کرنا ہے پھر اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی انشاءاللہ